0: Ça marchera jamais. L'émission des startups et des jeunes entrepreneurs
1: en Occitanie et en francophonie.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie. Connaissez-vous le mythe du pays de Cocagne Un conte où une sorte de paradis terrestre offrirait à ses usagers le tout en abondance. Le tout en localité et en partage. Le tout en direct et de mano à mano, comme une version futuriste d'un concept millénaire. Comme toute mythologie, elle a sa part de poésie, d'inspiration et d'aspiration à construire, dessiner un futur propice au tout à tous. Comment ce pays de cocagne pourrait se matérialiser en réalité dans un écosystème tel que celui de l'Occitanie Par des entreprises d'avant-garde, tant en matière économique qu'écologique, en favorisant la recherche fondamentale et appliquée, de la thèse maîtrisée à l'étonnante sérendipité, en attirant les curieux comme les volontaires et en leur offrant le cadre nécessaire au déploiement, en prodiguant des bases solides à l'innovation et à l'entrepreneuriat, comme un chantier pharaonique profitable à ses constructeurs plutôt qu'aux souverains. Mais un temple ne saurait subsister sans son entourage. Un écosystème qui se doit d'être riche pour vivre et faire vivre celui qui le nourrit. Force d'initiative rayonnante, ce pays de cocagne en devenir qu'est l'Occitanie, résistante aux coups de boutoir des capitales aseptisées, semble avoir déplacé la loupe d'Uderzo et Goscinny sur la carte de la Gaule, sacrément plus au sud, pour mieux cultiver sa personnalité. Qu'on se le dise, pour mettre Toulouse sur la carte du monde, tous les efforts sont nécessaires et les apports complémentaires. Et cela commence avec une cité des startups, plus proche de la route robustesse d'une pyramide de Khéops sur laquelle veille un centaure légendaire qu'une cité de l'Atlantide engloutie par les flots. Non, loin de là. Cité des startups, épisode 1, générique, ouverture de la première scène, lancement de la première saison. Faites en sorte que cette série dure longtemps. Eh, ça marchera jamais, vous l'avez bien compris, nous avons des invités. Et quels invités aujourd'hui Bonjour Arnaud Tersiquel Bonjour Mathias. Mmh. Ravi de vous accueillir, vous êtes CIO d'Atome, la communauté d'entrepreneurs, gestionnaire de la future cité des startups. That's it, that's all mmh. Co-gestionnaire. Co-gestionnaire, co <rire> mais quand même, dans co-gestionnaire, il y a gestionnaire. Et nous avons aussi Salomé Géraud, toute souriante. Bonjour Salomé. Bonjour Mathias. Vous êtes la cofondatrice du Drive Tout Nu. C'est ça. Et le Drive Tout Nu, on va en parler dès maintenant, mais on va se faire une petite intro sexy et musicale.
3: Déshabillez-moi, déshabillez-moi, oui mais pas tout de suite, pas trop vite, sachez me convoiter, me désirer.
2: Et eh oui, Amanda Lier le dit si bien, déshabillez-moi, Salomé, euh, loin de moi l'idée d'être libidineux. Mais le drive tout nu, c'est quoi en fait Vous déshabillez qui exactement
4: Alors, pas nous déjà, ça c'est sûr. <rire> On déshabille les produits essentiellement. Le drive tout nu, c'est le premier supermarché en drive zéro déchet qui a ouvert ses portes il y a un an au nord de Toulouse. Et chez nous, en fait, on peut faire l'intégralité de ses courses sur Internet, à l'exception, enfin le fait, la différence avec un supermarché classique, c'est que tout est contenu uniquement dans des emballages réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Donc l'idée, c'est de démocratiser et de faciliter l'accès à la consommation zéro déchet à travers un système de drive.
2: Eh, ça fait seulement un an, mais le discours est ultra rodé On essaye Eh oui, je, je crois que vous avez fondé euh, cette euh, start-up, cette société avec, euh, avec votre compagnon Salomé, c'est ça
4: Oui, c'est ça, avec Pierre, mon mari. Et yeah. pas tout nu non plus.
2: Et pas tout nu non plus, oui. J'imagine qu'on doit vous faire la blague assez souvent, malheureusement.
4: Oui, un petit peu, mais c'est pas grave.
2: <rire> Alors, quelle a été, euh, je dirais, la croissance peut-être exponentielle Parce qu'on peut parler de success story à l'Occitane, avec le drive tout nu, lancé il y a seulement un an, il y a eu un reportage brut qui a fait exploser le carnet de commandes, euh, malgré une lune de miel, en cours de route, je crois. C'est vrai. Euh, on, on, est passé de, on est passé de quoi à quoi en un an
4: Alors, en un an, on est passé bah, de nous deux, tout seuls, euh, avec notre huile de coude, à une équipe de 7 personnes aujourd'hui. Donc, ça a bien grandi, le drive tout nu, c'est 7 personnes. On a euh, 1100 euh, références de produits... Euh, voilà, on a une, un peu plus de 100 producteurs, dont 90 producteurs locaux qui travaillent avec nous. Donc, c'est tout un écosystème et ça, ça fonctionne très bien. On est vraiment contents.
2: Donc, une grosse croissance. Et les pistes de, de développement, est-ce que ça va être le, oh, le professeur Pivot que j'ai oublié de, de, de présenter Vous ne m'en voulez pas, professeur Pivot, mec de la cité Non, est-ce que Est-ce qu'on peut espérer pour le drive To nu, que ce soit un modèle scalable. Professeur
3: Exactement. Bah, on parle beaucoup de scalabilité très souvent. Hein. C'est la recherche, effectivement, de, de cette capacité à faire croître les, les revenus indépendamment des charges de la, de la société. Est-ce que vous êtes sur un modèle scalable Est-ce que, euh, est que vous recherchez cette accélération que vous êtes en train de vivre aujourd'hui
4: Oui, bah, c'est l'idée. C'est vrai que l'idée, en fait, nous, ce qui nous, vraiment, ce qui nous motive, c'est d'avoir de l'impact sur la consommation de déchets, euh, d'emballage en France. Donc, l'idée, c'est de pouvoir le développer et d'amener les des drives zéro déchet qui sont des commerces de proximité partout en France. Donc on est en train de travailler sur un modèle dessai et de développement. Donc c'est tout l'objet de notre année 2020. C'est à la fois d'ouvrir un deuxième puis un troisième drive tout nu en périphérie toulousaine et en parallèle de commencer à préparer le développement national.
2: Et oui euh,
3: professeur, ouais, J'avais une autre question Est-ce que le fait Que les produits Soient tout nus Est-ce que c'est euh, Quelque chose qui, qui facilite votre business Qu'augmente votre rentabilité Etc Ou au contraire C'est quand même aujourd'hui euh, Plus compliqué De trouver des produits Sans emballage quoi Alors
4: trouver des produits sans emballage, c'est pas forcément compliqué. Ce qui est important, c'est d'arriver à convaincre en fait les producteurs de travailler et de supprimer l'emballage dès l'amont mmh. de la chaîne de distribution. Donc quand c'est des petits producteurs, bah, c'est assez simple, ils sont agiles, du coup ils peuvent switcher en fait du, du contenant plastique à des contenants réutilisables, des sous alimentaires qui refournissent, qui nous remettent dans le circuit à chaque fois qu'ils récupèrent. Après, quand c'est des plus gros producteurs, bah, ça demande un peu plus de force de frappe pour faire bouger, mais on est très motivé.
2: Alors, en tant que conduite entrepreneur j'aimerais bien avoir votre avis sur, vous avez le choix entre un producteur local qui ne va pas faire du tout nu, qui va faire de l'emballer, et un producteur un petit peu plus loin, donc il va y avoir de, de la logistique, logistique peut-être de la pollution, mais qui va être très partisan du concept et qui va vous amener des denrées justement qui correspondent au drive tout nu. Qu'est-ce que vous allez choisir Est-ce qu'un entrepreneur, il doit à tout prix faire du tout local ou du tout tout nu
4: alors, bah la vérité, elle est un petit peu au milieu, finalement. L'idée pour nous, effectivement, c'est de proposer. Notre promesse, c'est qu'à minima, 60% de nos produits soient issus d'un périmètre de 100 km, de moins de 100 km autour de notre point de vente. Donc, euh, on va toujours privilégier le local dès qu'on le peut, en essayant, comme j'expliquais, du coup, de faire changer les producteurs en amont dans leur pratique, de les convaincre. Et quand les producteurs voient qu'il y a un débouché, et c'est ce qu'on peut apporter aujourd'hui, ben, ça fonctionne très bien. Finalement, ils sont aussi motivés pour euh, changer leur pratique. C'est comme ça que, notamment, on a réussi à réintroduire, par exemple, du lait en bouteille en verre en Occitanie, en France, alors qu'il n'y en avait plus du tout, on n'en trouvait plus du tout. Euh, après, il y a certains produits qui, de toute façon, ne poussent pas en Occitanie le thé, le café, on n'en a pas ici. Donc, on, passe, euh, on va chercher un petit peu plus loin parce que l'idée encore une fois c'est de démocratiser euh, l'accès à la consommation zéro déchet, de la rendre plus pratique donc le, que le consommateur puisse faire toutes ses courses au même endroit et pour ces produits-là on va un petit peu plus loin parfois et on passe par des, euh, des labels ou des centrales qui sont capables de nous garantir le soin qui a été porté au produit et le respect du producteur.
2: Pour les auditeurs qui nous écoutent c'est toujours le, le, le fait d'enclencher ce cercle vertueux. Euh, vous parliez de bocaux en verre, si je viens en drive toute nuit, il faut que je vienne avec mes propres bocaux ou est-ce que vous les fournissez comme Comment je peux m'inscrire justement dans cette logique zéro déchet avec le drive tout nu
4: Alors, l'idée c'est que ce soit le plus simple possible, donc en fait, c'est pas la peine de venir avec ces bocaux, nous on les met à disposition. Quand vous passez commande directement sur le site internet et nous on prépare toute la commande en vous mettant à disposition les bocaux. Euh, par contre, il existe, quand vous venez récupérer la commande, une incitation à nous ramener les bocaux de la fois précédente. Euh, nous, on donne des bons d'achat en échange et on s'occupe de les laver et de les remettre dans le circuit. L'idée, voilà, c'est que ce soit entièrement circulaire et actuellement, on récupère environ 1800 à 2000 bocaux par semaine, ce qui représente à peu près 80% de ce qu'on met dans le circuit.
2: Ah oui, donc on part d'une plateforme numérique de commande et on arrive à créer d'autres métiers qui sont les métiers plutôt de la logistique. Vous aviez anticipé ça C'était dans le, le, dans le business plan
4: euh, c'était dans le business plan oui, alors après effectivement il y a beaucoup de logistique et on s'est euh, un petit peu fait dépasser au départ hein, forcément parce que on n'avait pas prévu une croissance aussi rapide. Donc euh, quand euh, notamment la vidéo brute dont tu parlais tout à l'heure Mathias est sortie mmh. qui a fait 12 millions de vues sur les sur les réseaux sociaux, bah, on n'avait pas assez de bocaux, on n'avait pas assez de fournisseurs pour euh, nous donner des produits, on n'avait pas assez de personnes avec nous pour remplir les bocaux. Enfin voilà, c'était un C'est bien, c'est ce qu'on appelle des problématiques,
2: en... appelle les problématiques de riches,
4: il vaut oui. mieux
2: avoir des problématiques de riches que de
3: pauvres. C'était
4: des bons problèmes, mais effectivement, ça demande une sacrée logistique à réinventer.
2: Et la gestion de la croissance peut être aussi un facteur d'échec. Je ne sais pas si Arnaud peut comment dire, appuyer ça. On va peut-être en parler après sur les startups d'Atom. Nombre de succès ont, 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 comment dire, ont, cru, ont cru. Du verbe croître, c'est ça Mais oui, de la croissance. Mais vous avez su quand même encaisser cette montée en charge
4: on a essayé. Alors, au départ, on a compensé par beaucoup d'huile de coude, pas beaucoup de sommeil et beaucoup d'aide autour de nous. Et aujourd'hui, ça commence à bien se stabiliser. On commence à avoir un modèle qui est rodé. On a une super équipe qui fonctionne très bien à Bozelle. Donc, on est, on est ravis.
2: Où est-ce qu'on vous retrouve sur euh, Internet, Salomé, avec le Drive tout nu
4: Alors, sur euh, le drive tout nu.com, tout simplement. Et donc, on a euh, le drive de Bozelle et on a également un point retrait à Ramonville tous les jeudis après-midi au parc technologique du canal.
2: OK. Avec Drive tout nu, il n'y a pas de problème de référencement, des petites surprises sur Google
4: alors on en a eu un peu au début, puis grâce à toute la super presse qu'on a eu, euh, on a réussi à, se, à remonter dans la, <rire> dans la liste.
2: Merci les médias. Alors vous restez avec nous euh, Salomé, on va passer à Arnaud Tersiquel, on va parler atomes et citer des startups. mais avant ça, parlons chantier et confrontation de deux univers.
3: Assez mmh. Ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides
2: Des trucs pointus là
3: Et les sphinx et la tour de pharos C'est quoi De la gnignote
2: Oui, enfin, ça date pas d'hier. Hein.
3: Que ce soit hier, ou aujourd'hui, mon peuple est le plus grand de tous les peuples
2: Dis donc, ton peuple, ton peuple, t'es quand même grec au départ, alors comme égyptienne de souche, j'ai vu mieux, excuse-moi.
3: Mais j'ai pu te prouver n'importe quand, ô oh César, que mon peuple égyptien a gardé tout son génie.
0: Ah oui Et comment En dessinant des bonhommes de face
3: <rire> Non en te faisant
2: construire un palais, par exemple. Franchement, c'est bon, un palais, j'ai tout ce qu'il faut à Rome.
3: Eh bien, tu n'auras une autre ici oh,
2: Rome, c'est pas construite en un jour. La quand, cette merveille Dans trois siècles
3: Dans trois mois. Trois mois. Trois mois
2: Trois mois Mais ça va arriver vite, la cité des start-up, Arnaud Tersiquel. C'est ça le tempo, le délai Neuf mois. Neuf mois, mois, bon, trois fois trois, C'est un ça accouchement. Un, ah, c'est un bon mais accouchement. Facile. Et on a aussi Salomé qui, qui, qui est enceinte autour de nous, donc on, on reste dans la thématique. Alors, cette cité des et... start-up, Arnaud, pouvez-vous euh, nous, nous en dire plus Quel est ce projet pharaonique hein La métaphore filée est assez évidente. Hein Cléopâtre euh, et les Égyptiens pourraient être l'Occitanie face aux Romains, les GAFAM ou l'écosystème européen Uh, ennemi, ami... Qu'est-ce que c'est ce, ce chantier pharaonique de la cité des startups
0: C'est un chantier immobilier d'abord. Euh, oui. C'est un chantier entre 12 et 13 000 mètres euh, carrés mené par la région Occitanie euh, qui a décidé qu'il manquait un chaînon euh, dans la chaîne de valeur pour euh, créer de la valeur pour toutes les entreprises euh, d'un écosystème, d'un environnement économique et puis d'une région. Euh, et donc, euh, ils ont lancé ce, ce projet pharaonique euh, de créer euh, un lieu destiné à l'innovation de toutes les entreprises entre 12 et 13 000 mètres carrés et qui
3: ouvrira euh, donc début euh, 2020. Pour les auditeurs, 13 000 m2, ça peut accueillir combien de personnes Peut-être que les gens n'arrivent pas à se projeter.
2: 13 000, 1 par m2, monsieur.
0: <rire> C'est 1500 personnes en continu, avec beaucoup de services intégrés dedans. Ça va d'un restaurant, à un lieu de réception pour 1000 personnes, mais aussi un amphithéâtre pour 200 personnes, des espaces de travail pour 300 personnes, etc. etc.
2: Alors voyageons dans le, le futur. Je passe des grandes portes de la cité, des startups. Qu'est-ce que je vais retrouver Qu'est-ce qu'il va y avoir en haut, en l'air, à droite, à gauche Faites-nous un petit peu voyager, on fait un effort oui. isométrique, donc, mental.
0: Donc c'est un bâtiment déjà constitué de trois halles, euh, à la mesure un peu de station F à Paris. Euh, on va retrouver donc des halles qui ont été construites en 1917 par la TECOR euh, pour construire des avions à l'origine. On rentre dans une, une halle centrale euh, qui est toute vitrée en façade, euh, tout de verre et de métal, et ensuite déboucher sur une zone de palmier, euh, une palmeraie. Et sur votre gauche, vous aurez ADOC, euh, tous les services économiques, enfin tous les services ADOC seront présents sur place euh, pour faciliter et rencontrer les entreprises. Euh, sur votre droite, vous aurez NUBO, l'incubateur euh, extérieur-terrestre. Bon, bon, euh,
3: ADOC, peut-être les auditeurs ne le connaissent pas, mais c'est l'agence de développement économique de la région. Exactement. Donc quand vous êtes entrepreneur, en fait, vous pouvez vous adresser à ADOC qui vous aide euh, justement dans le montage et dans le financement de vos projets et de vos initiatives. Tout donc tout
2: on rentre, déjà le cadre est agréable et on a le montage, l'aide au montage, le financement. A droite, on partait sur Noubo qui est un incubateur de start-up.
0: Exactement, incubateur accélérateur euh, qui était euh, à l'origine euh, Grande-Rue Saint-Michel à Toulouse et qui déménage dans la cité des start-up puisque c'est un, un programme, euh, une entreprise euh, de la région occitanie et donc qui viendra incuber, accélérer les projets euh, au sein de la cité.
2: Donc on a l'accompagnement, la structure, l'incubation, l'accélération, le cas échéant, ouais. des espaces usagers, de la restauration, je pense qu'on peut trouver les plans sur, euh, sur internet, en tout cas les projections pour, pour 2020, et euh, du coup cette, euh, alors, cette ouverture, euh, d'ici 9 mois on patiente, on patiente, mais j'imagine que vous n'allez pas lancer le recrutement dans 9 mois, ça se passe dès maintenant, je crois. Alors,
0: quand je disais 9 mois, c'est 9 mois pour rénover toutes les halles. 9 euh, mois pour rénover, oui, pour le semaines. bâtiment Ça ouvre dans quelques semaines. D'accord. Euh, on est souvent sur la finalisation du bâtiment. Et donc, de notre côté, du, du recrutement de toutes les équipes, c'est 5 personnes qui vont débuter de notre côté. Euh, et pour finir, au fond du bâtiment, on retrouvera aussi le Fab Lab, euh, mené par Manatour. 800 mètres carrés, ce qui fait quand même un grand Fab Lab avec une volière, euh, avec une belle hauteur sous le plafond. Pour une, volière, une volière
2: Une volière, pourquoi pas pour les oiseaux, pour les drones Pour les drones, tout à fait. Une volière à euh, drones
0: On pourra faire voler des drones dans le bâtiment de manière protégée, mais dans le bâtiment. Okay.
3: Est-ce que vous avez prévu de, 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 de faire un partenariat
2: avec le drive tout nu pour proposer de la nourriture sans emballage
0: Tout à fait, euh, on peut, on peut, il faut qu'on l'étudie rapidement, je vais, je vais contacter Salomé sans faute.
2: Bah oui, c'est une, une zone neuve, alors Salomé encore toute souriante, effectivement. Alors, c tiens, d je, 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 je fais un petit, une petite jonction comme ça, le drive tout nu a un volet aussi B2B, un business to business pour les entreprises, ou c'est vraiment juste, enfin, juste, déjà pour les particuliers
4: alors le B2B pour nous c'est un petit peu à la marge, euh, il y a clairement une grosse demande parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui nous ont contacté pour qu'on puisse venir faire de la livraison zéro déchet directement euh, dans les sièges sociaux. Après, euh, aujourd'hui, on essaye de se concentrer sur euh, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire notre premier métier qui est le drive. Euh, voilà, et on s'adresse essentiellement aux consommateurs. Mais pourquoi pas, des pistes qu'on explore parce qu'on nous le demande beaucoup.
3: Step by step, donc.
4: Exactement. Moi, j'avais
3: une petite question euh, sur Arnaud, sur, sur Atom, en fait, parce qu'effectivement, il y a la cd startup, mais euh, tu es également le fondateur de Atom. Est-ce que tu peux raconter un petit peu aux auditeurs, euh, en, en, très rapidement, mais un petit peu l'histoire ouais. et comment on en est arrivé là ouais.
0: Donc Atom, en fait, c'est une, une affaire d'entrepreneurs de, qui ne savaient pas où se loger euh, il y a, en 2015, donc il y a quatre ans. Euh, et en tant que bon entrepreneur, on, on a décidé de créer notre lieu pour tout simplement nous héberger. Puis on s'est rendu compte qu'on partageait certaines convictions, qu'on avait besoin d'aide entre nous, qu'on qu a partagé des, des coups de main entre nous et puis on a, on a accueilli d'autres personnes. Et au fur et à mesure, on s'est retrouvé à un peu plus de 350 personnes aujourd'hui, entre Toulouse et Paris. Et donc notre, notre métier, c'est de faciliter la, la, le développement des entreprises sans les coacher, sans les mentorer. On arrive sur des steps qui sont similaires à des accélérateurs. Donc des entreprises en moyenne de 8 à 10 personnes et qui font plusieurs centaines de d'euros.
2: C'est génial, vous annoncez ça d'un air très calme, voilà, on est passé d'une colocation de start-up à à peu près 350 entreprises, mais ce qui est génial et, et, et prolifique justement pour cette future cité des start-up, euh, donc actuellement phase de recrutement des équipes, il y a peut-être une phase de recrutement des projets tout
0: à fait. C'est à peu près euh, 80 projets qui ont, qui ont, qui ont candidaté pour l'instant. On a ouvert les recrutements il y a une dizaine de jours. Euh, et on étudie tout projet euh, qui a des besoins d'hébergement, de développement et de mise en relation. Euh, et donc, euh, les candidatures sont ouvertes.
2: Donc, je disais en intro, c'est l'épisode 1, mais on est déjà dans la préparation de l'épisode 2. Ouais. La sélection et la réception des, des projets.
0: Oui, tout à fait. Tout Très à fait.
2: Bien. Et la suite, l'épisode 3
0: Et La Dr. suite, c'est dans quelques semaines, euh, un lancement opérationnel. Euh, donc C'est euh, un bâtiment qui va être mis en route, déjà. On, on imagine tous les fluides, euh, le chauffage, les climatisations, euh, les systèmes. Voilà. Il y a de la géothermie par exemple dans le bâtiment, on a trouvé des, un obus récemment. Génial 250 kilos. Bonne
3: surprise <rire> Formidable. Chantier,
0: <rire> Sous un palmier. Les, les euh, petites surprises. Les petites surprises du chantier. Euh, mais oui, oui non, c'est un bâtiment qu'il faut mettre en route et puis après il faut accueillir les premières startups et il faut que tout soit prêt en, fait, en quelques semaines. Donc euh, mon associé Pierre est sur le terrain déjà à, à, au pied levé pour, pour préparer l'aménagement et l'accueil des startups.
2: Un, un beau défi et mmh. encore une fois les usagers feront l'usage. On fait une petite pause musicale puis on va voyager un peu juste après. C'est 7 kegos.
3: De Titi parisien, et niveau texte, on est les baisses en fausse modestie. Regarde-moi bien dans les yeux quand je te serre la main avant qu'on chasse, on se mette dans mon descrime. Ça, c'est durable de Titi parisien, à l'écriture, trop riche pour ses pauvres d'esprit. Ouais, trop de cuites de biture, J'mène la vie des piqûres, sans garonne ni piqûre. Yeah. Titi parisien, pas gros minet. robinet qui verse direct du whisky pur, gros bonnet, grosse pointure. Avec un chlas à la ceinture, comme un Tunisien Gominé à l'huile de friture J'aime Paris, ces tristes figures Les braquages en ombre, les fuites en voiture Les démarrages en trombe, c'est pour les frères à l'ombre qui à la santé, les terrasse qui tourne
2: à la santé, santé. c'est pour les LVO, vous 7, de la Vous êtes toujours sur Ça marchera jamais, l'émission des startups et des jeunes entrepreneurs en Occitanie, toujours accompagnée de Salomé Géraud, cofondatrice du Drive tout nu, et d'Arnaud Tersiquel, CEO d'Atome. On va voyager un petit peu professeur. Eh oui, je vous fais voyager, je vous emmène effectivement en Côte d'Ivoire, où on va discuter
3: et échanger avec Sarah Tidou qui est une influenceuse, qui est très connectée à tout l'écosystème justement ivoirien, et qui va nous parler notamment de son projet imuso euh, qui est assez atypique.
1: Bonjour, euh, je salue tous les habitants de Toulouse et voilà.
3: Comment tu t'appelles et que fait euh, ta start-up
1: C'est Sarah Tidou. Alors ma startup se nomme Akisi. C'est une marketplace pour les femmes commerçantes du secteur informel. Également une application de gestion comptable pour les femmes du secteur informel qui est basée en fait sur un système de commande vocale et qui permet aux femmes euh, de gérer leur comptabilité tout simplement voilà
3: Alors pour les auditeurs qui sont pas familiers avec le secteur informel est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors le secteur informel ici en Afrique représente à peu près entre 35 et 40 du PIB de nos états alors euh, c'est en fait euh, c'est celle du commerce mais qui n'est pas formalisé donc euh, où il n'y a aucun document euh, administratif et tout il n'y a pas de registre de commerce euh, voilà donc euh, c'est un peu en griffe euh, 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 effectuer du commerce dans l'illégalité voilà.
3: Très bien. Alors, c'est un, un très beau défi, euh, effectivement, de vouloir euh, euh, révolutionner ce métier-là. Au niveau des, des usages du numérique, tu penses justement que, euh, peut-être, euh, ma question est stupide, mais que tes, tes, tes futurs utilisateurs ont justement les, les outils digitaux euh, pour pouvoir utiliser ta solution
1: Oui. Alors, euh, ma solution, puisque puisqu ma solution repose sur un système de commande vocale, en fait, même une femme qui est analphabète, euh, qui ne comprend pas, elle peut simplement dire dans la langue dans laquelle elle parle, dans son dialecte, combien est-ce qu'elle a vendu, combien est-ce qu'elle a acheté, euh, qu'est-ce qu'elle a fait euh, comme bénéfice euh, à la fin de la journée. Et nous, après, nous travaillons toutes ces informations-là pour sortir des données comptables.
3: Super, formidable. Et est-ce qu'ils vont pas avoir peur de, de mettre leurs données sur une plateforme, peut-être de, euh, de, de, de trahir leur, le fait qu'ils soient informels, etc.?
1: Alors, euh, c'est plutôt avantageux pour eux, en fait, parce que déjà, ça permet de les aider, parce que beaucoup d'entre elles, les femmes commerçantes, vont auprès des microfinances pour pouvoir solliciter du crédit. Mais le fait qu'elles ne soient pas structurées, elles n'arrivent pas à obtenir euh, du financement et elles ressortent vraiment frustrées. Et elles ont un mauvais... Un, un, un mauvais aperçu, un mauvais jugement qu'elles se font des microfinances existantes, alors qu'en fait c'est juste un problème de structuration de leur activité. voilà.
3: super. qu'est-ce que tu penses de l'écosystème startup d'Abidjan et de Côte d'Ivoire en général? Je sais que tu es très impliqué, que tu connais un petit peu tout l'Afrique de l'Ouest.
1: Alors en Côte d'Ivoire, c'est vraiment très dynamique. Beaucoup de start-up, beaucoup d'acteurs qui évoluent dans le domaine de l'innovation et tout. Et en fait, on retrouve un peu toute euh, toute cette euh, cette comment je dirais, cette dynamique. En fait, on, on retrouve cette dynamique dans, dans à peu près tous les pays hein, de l'Afrique de l'Ouest. Euh, le Sénégal, quand même, a, a essayé de aller plus loin, plus loin que certains pays, mais euh, quand même en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose qui est très dynamique. Et même en Afrique, euh, en Afrique centrale et un peu partout à travers l'Afrique, on rencontre quand même euh, cette dynamique-là. Voilà. Alors sachez que vraiment l'Afrique, c'est le continent où les idées bougent beaucoup, où l'innovation également est en train d'éclore et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de start-up, croyez-moi, plein de projets innovants qui se font et qui se développent par des jeunes acteurs locaux, des jeunes entrepreneurs, voilà.
4: Tu
3: es dans un écosystème, tu es dans un incubateur, dans une structure
1: Oui, euh, je suis dans, dans un incubateur en ce moment, alors je suis à Or euh, Orange Corner, voilà et également à la Fondation Jeunesse Numérique, euh, reconnue par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Je suis également incubée par Orange, euh, Orange Fab, voilà, un programme d'incubateur en Côte d'Ivoire. Donc en fait, ce sont des structures en fait que j'ai que j'ai côtoyées hein, dans lesquelles j'ai reçu une formation de l'incubation et tout ça, voilà. Donc vous voyez que il y a des, vraiment des acteurs, il y a des accélérateurs, il y a des incubateurs, il y a vraiment euh, tout ce qu'il y a comme matière pour faire éclore voilà, de nouvelles idées et de nouveaux projets.
2: Sarah Tidou, fondatrice de la start-up Akissi, renommée. Parce que vous pouvez aller consulter, i m 2 -S -S Alors, la fin de cette interview n'était pas innocente, puisque Sarah nous parlait justement de l'accompagnement par le Orange Fab, donc un corpo. Est-ce que c'est des acteurs qu'on va retrouver à la cité des startups, notamment, ou est-ce que c'est vraiment un lieu avec entrepreneurs Est-ce que c'est prévu pour Alors, notre,
0: notre volonté, en tout cas, c'est de créer vraiment une... Une zone de, de frottement euh, entre les acteurs entreprises euh, et des acteurs plus... Jeunes jeune start-up on oui, va oui, dire, tout à fait, qui de restent des programmes. entreprises elles-mêmes. -elles euh, on n'a pas vocation à accueillir des programmes euh, d'incubation ou d'accélération autres que Nubo, euh, mais tout simplement en fait, de placer ces entreprises-là en, en position d'aider, de collaborer euh, ou juste d'apprendre elles-mêmes. Euh, et donc, euh, il y aura des programmes là-dessus avec un club, notamment, d'entreprises.
2: Plutôt sur la friction bénéfique que vraiment des, euh, des programmes là, du coup, à l'inverse, un peu du modèle station. F. Exactement, ouais. on prend le contre-pied. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous
3: êtes prêt à accueillir aussi demain des startups qui, euh, bah, comme la, la sienne, euh, travailleraient sur la structuration d'un
2: marché informel euh, en France
0: bah, Tant que c'est légal et que ça ne va pas à l'encontre de, de certaines lois françaises sur le territoire français, il y a aucun problème. Avec plaisir.
2: C'est vrai qu'on est plus. Il euh, y a des startups de légale tech, légale technologie. Ouais. Là, c'est plus de l'illégal tech. tech. <rire> Mais quand vous voyez que c'est quand même 35 à 40 du PIB sur ah. le territoire de, de la Côte d'Ivoire, c'est incontournable. Je j reviens un petit peu au début du drive tout nu euh, Salomé euh, euh, avec. Euh, votre compagnon Pierre, euh, vous avez été tout de suite en structure juridique légale ou c'était un peu auto-entrepreneur on, on, ben, Je ne vais pas vous demander si vous avez fait de, de l'argent euh, au noir, quoique en, en Côte d'Ivoire on dise du blanchiment d'argent, ce qui est en fait <rire> plus juste. Mais euh, bon, au, au début euh, c'est un petit peu balbutiant, on n'est pas toujours dans la légalité. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans ce, euh, ce témoignage
4: bah là où on se reconnaît, c'est dans la débrouille quoi du départ, c'est sûr. Après, euh, nous, on, a mont... on avait monté une micro-entreprise, en fait, tout simplement pour démarrer parce que ça avait l'avantage d'être très simple, d'être rapide et d'avoir voilà un effet immédiat. Du coup, on a transformé après la micro-entreprise en SAS Esus, euh, donc euh, c'est le l'agrément de l'économie sociale et solidaire. Euh, mais bien sûr qu'au début, il y a beaucoup, beaucoup de débrouillardise et on bien essaye sûr. de faire un maximum de choses avec un minimum de moyens. Donc.
2: Et oui, et pas forcément volontairement, c'est aussi par, par oubli. Hein. De toute façon, on apprend en faisant des erreurs. L'échec est euh, formateur. On retient aussi derrière cette, euh, cette économie, ce secteur informel. Hein. C'est quand, quand même joliment dit. C'est si une spécificité de l'Afrique. Hein, voilà, il y a ça. la débrouillardise. Mmh. Il y a peut-être le, le côté un petit peu, un petit peu pirate, disruptif. Euh, euh, Arnaud, vous qui, qui étiez à l origine d'Atome, est-ce euh, que vous recommanderiez à un jeune entrepreneur qui nous écoute de peut-être un peu casser les codes pour démarrer peut-être accélérer, avant aussi de régulariser, je dirais, une situation Mais mmh. c'est un esprit qu'on doit avoir quand on veut monter une start-up Je
0: pense que l'esprit, avant tout, c'est de vendre, euh, de créer de la valeur, puis d'embaucher, créer des emplois. Euh, Au-delà de ça, après, il faut respecter certaines, certains éléments de financement, de structuration juridique ou autre. Mais c'est des, des conséquences. Euh, et souvent, on on peut avoir des entrepreneurs qui, qui mettent euh, à l'inverse d'abord une structuration juridique et après qui vont se battre pour euh, essayer de vendre leurs produits. Alors que le mieux, euh, c'est de commencer tout petit, faire et ensuite structurer. Par exemple, Atom, en fait, c'est une association à but non lucratif sur son activité principale. Et ça, parce que ça correspondait au début à la logique de partager des valeurs, partager un besoin. Euh, et ce n'était pas la volonté, sauf qu'on les resté pour l'instant.
2: Et qui a l'avantage aussi d'être une structure juridique à faible coût par rapport à une, à une SAS, une ouais. société par action simplifiée qui est coûteuse. Est, ça pesait aussi dans le choix de la structure associative ou pas forcément
0: C'était pour représenter les valeurs initiales de notre côté. C'est-à-dire ouais. qu'après, on est fiscalisé, on paye l'IS, on paye la TVA, on paye la cotisation foncière des entreprises. Euh, donc euh, non, non, on n'a pas d'économie particulière, euh, mais c'est plus pour représenter à l'origine la volonté des, des fondateurs d'une de, association autour ouais. de valeurs.
2: Ça correspondait aussi à l'idée première ouais, euh, oui, de, la, de la communauté d'entrepreneurs. Professeur, je vous vois me faire de, de petits signes Non, c'était pour faire un, un, un petit euh, clin d'œil parce que je vois devant vous euh, une, une statue et peut-être que les auditeurs n'imaginent pas ce que c'est. Oh, en fait... C'est ma petite statue de, de Luffy euh, que, que, que des startups m'ont offert mais on n'est pas là pour parler de moi. On est plutôt là pour parler de vous. Où est-ce qu'on peut retrouver vos actualités salomées sur le Drive nu DriveToNu nu.fr. Allez Non, point .com ah, yeah <rire>
4: DriveToNu.com, on a aussi une page Facebook, une page Instagram et on a une newsletter également où... On envoie toutes nos actualités régulièrement.
2: Et des podcasts, non
4: Et également des podcasts qu'on a fait, qu'on a monté l'année dernière avec les étudiants de Digital Campus. Donc sur microtounu.fr, vous pouvez yes. retrouver des épisodes de podcasts où on parle d'entrepreneuriat social, on parle de zéro déchet, on parle d'inspiration à changer le monde, c'est très chouette.
2: Arnaud, Atome, sur le net, quelle est l'adresse et la cité des startups Où est-ce qu'on se rend c'est atom startupfr euh,
0: et puis sur les réseaux sociaux euh, atome -at et puis euh, sur, la, sur la, le site de la région où les réseaux sociaux de la région ce sont, il sont y avoir des actualités qui vont être lancées
2: Affaire à suivre on espère vraiment vous revoir au micro dans 9 mois quand le bébé sera sorti mmh. Merci, Merci à toutes et à tous c'était Ça marchera jamais une émission préparée par moi-même et mon professeur pivot mon chéri technique et réalisation François Berchenko et Laurent Codoul. et on remercie les partenaires de l'émission l'université fédérale le catalyseur l'association La Mêlée Digital campus et le quai des savoirs. Cette émission est dédicacée à Pascal Boiron qui nous a quittés trop tôt. Merci, restez innovants, prenez soin de vos proches.